0: ¿A cuántos usted y yo conocemos que en el nombre de Cristo lucran y buscan su propio beneficio? ¿Cuántos que se dicen hoy apóstoles en realidad son charlatanes que buscan la gloria de los hombres? ¿Que buscan su propia fama a través de las adoraciones? Lo contrario a esto es lo que usted y yo como ministro del Evangelio debemos imitar.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos por ahora nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Estamos nuevamente con nuestro amigo e invitado especial, Pastor Andy Quesada.
0: Vivir el evangelio que predicamos involucra conducirse como ejemplo de los creyentes. Fíjese, no solo amarlos sin cuidar de ellos con bondad sino también ser ejemplo para
1: ellos. Andy es uno de los pastores en la iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Puedes encontrar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba PastorAndy bajo. En este episodio, Andy Quesada continúa su exposición de Primera de Tesalonicenses. Quédate con nosotros para oír más de Andy Quesada. Antes de ir a nuestro estudio de la palabra, quiero que escuches un nuevo testimonio desde Cuba.
2: Buenas, mi nombre es Claudia Elena y les voy a estar compartiendo un poquito de mi testimonio, ¿me? un poquito de mi vida. Bueno, nada, eh, desde pequeña siempre he creído en Dios, nunca creí en ídolos ni nada de eso. Pero bueno, era una niña que visitado la iglesia, mis tías me llevaban, pero no era una niña cristiana. Eh, no sé si me entiendan porque mi familia no era cristiana. Y bueno, crecí creyendo en Dios. Eh, Dios siempre me inquietó a buscar de Él. Ya más grande, por ejemplo, tengo testimonio, tenía en mi una muchachita, Melisa. Melisa era cristiana, pero yo veía en Melisa algo diferente. Y yo quería ser como Melisa. Yo veía que Melisa salía bien en la escuela, que Melisa era tranquila, que tenía paz, así. Aún en medio de, 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 a veces, que suspendíamos una prueba o algo. Y Melisa, muy tranquila. yo decía, ay, yo quiero eso que tiene Melissa. Bueno, ya después eh, tengo otro testimonio también. Un día en el preuniversitario, eh, una amiguita. Y un día yo estaba parada así y decía, ay, señor, ayúdanos, ¿no? Para aprobar la prueba. Porque teníamos que ir a un extraordinario de física. Y ella me dijo, ay, no, que Dios ni Dios, ponte a estudiar, qué es lo que tienes que hacer. Bueno, resulta ser que esa muchachita suspendió y tuvo que repetir el año. Yo, gracias a Dios, aprobé. Y bueno, cosas como esa. Ya después, en 11 grados, conocí a un muchacho eh, que él era cristiano. Y empecé a ir a la iglesia, como tal, a congregarme ¿no? Ya me había convertido a, cr a Cristo en una ocasión en la iglesia de mi tía. Que aquello fue maravilloso. Fue maravilloso. Hicieron el llamado. Yo, yo tenía mis dudas, ¿no? Pero bueno, al final salí corriendo y acepté a Cristo. Y bueno, ya después... Eh, fue que conocí entonces a ese muchacho que era cristiano y bueno, ahí empecé a congregarme Después nos separamos, pero bueno, yo seguí yendo a la iglesia porque yo iba con él, pero no por él. Amén. Y nada, he tenido batallas, he tenido dificultades en mi vida, no le digo casi, mi vida ha sido color de rosa. Y bueno, ningún cristiano lo puede decir. Pero le damos gracias a Dios en medio de las batallas, ¿no? Porque las batallas nos perfeccionan, nos cambian el carácter, nos hacen diferentes, nos hacen crecer como cristiano amén. Y le doy gracias a Dios por todas las batallas y todas las dificultades que he pasado. Porque todavía estoy en proceso, ¿no? Y bueno, no voy a llegar a ser perfecta. Pero le doy gracias a Dios porque me perfecciona, ¿me? Y porque si las batallas vienen es porque Satanás sabe que Dios tiene un propósito conmigo, tiene un propósito, bueno, con cada uno de ustedes. Y por eso Satanás pone esas batallas. Y para no dejarnos tranquilos, pero bueno, nada. Simplemente esas batallas no son obstáculos, son un escalón, amén, para, para llegar al cielo un día. Y nada, ahora en la actualidad eh, estoy en el grupo de danza, eh, no les voy a decir tampoco que tengo una vida color de rosa, pero le di gracias a Dios todos los días porque le sirvo, amén. Le di gracias a Dios porque me ha convertido todos los días en, en una mejor cristiana, todos los días Puede ser que hoy me caiga, pero mañana él me levante, Y bueno, nada, esto es un poquito, ¿no? No puedo extenderme mucho. Y nada, espero que le, le sirva mucho para su vida, ¿me?
1: Vamos ahora con el pastor Andy Quesada.
0: Bendiciones, qué bueno continuar compartiendo contigo en esta serie de Ministerio Pastoral. Esta semana estamos recorriendo Segunda de San Luis, capítulo 2, versos 1 al 12, un texto donde estamos respondiendo a la pregunta ¿Cómo luce un ministerio fiel? Hasta ahora hemos visto que un ministerio fiel es uno que predica el Evangelio con confianza en Dios a pesar de la oposición y que también es un ministerio que está comprometido en agradar a Dios y no a los hombres. El día de hoy, mientras consideramos los versos 5 al 12, quisiera que vea conmigo que un ministerio fiel es uno que está caracterizado por no solo entregar el Evangelio, sino también vivir el Evangelio que predica. Leamos los versos 5 al 12 del capítulo 2 de Primera de las Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretextos para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e Irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno el Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Hay tres cosas que este pasaje nos muestra acerca de vivir el evangelio que predicamos. En primer lugar, los versos 5 al 8, nos muestra que vivir el evangelio que predicamos implica conducirnos con bondad hacia aquellos a quienes predicamos la palabra. Y Pablo muestra esto a través de un contraste. Primero los versos 5 y 6, él dice que ellos nunca fueron a los estadounidenses con palabras lisonjeras, no fueron con pretexto para lucrar, pone a Dios como testigo de que no estaban buscando la gloria de los hombres ni la gloria de los tesalonicenses. Incluso Pablo dice que en su calidad de apóstol de Cristo ellos hubiesen podido imponer su autoridad y no lo hicieron así. En contraste con otros predicadores itinerantes de su tiempo que a través de la duración engañaban a sus oyentes para obtener beneficios, el apóstol pone a Dios de testigo. Y apela a la memoria de estos hermanos para que recuerden que aún siendo apóstoles no abusaban de dicha autoridad. Su motivación para predicar el Evangelio no era buscar la gloria de los hombres. Y esto es un excelente ejemplo de lo que es un ministerio que vive para predicar el Evangelio. ¿A cuántos usted y yo conocemos que en el nombre de Cristo lucran y buscan su propio beneficio? ¿Cuántos que se dicen hoy apóstoles? En realidad son charlatanes que buscan la gloria de los hombres, que buscan su propia fama a través de las adulaciones. Lo contrario a esto es lo que usted y yo, como ministros del Evangelio, debemos imitar. Y Pablo nos enseña en el versículo 7 y 8. Fíjense en la palabra de contraste con que comienza el versículo 7. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes. Como una madre que cría con tendura a sus propios hijos, teniendo un afecto por ustedes. Nos hemos complacido en impartir en no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaste a hacernos muy amados. Qué gran ejemplo tenemos en la vida de Pablo y sus colaboradores. Ellos fueron benignos entre los tesalonicenses. Y Pablo usa un ejemplo muy vívido para ilustrar su punto. El cuidado de una madre por sus hijos. No puedo dejar de pensar en mi esposa y todo el esfuerzo que pone por la crianza de nuestra niña de dos años. Es tremendo. Pablo te ayuda a ver su corazón con una ilustración tan poderosa. Algo que nos llama a la reflexión a ti y a mí como pastores. Es ese el tipo de cuidado que ofreces a quienes ministras. Te estás impartiendo no solo el Evangelio, sino de la vida a aquellos quienes tenemos bajo tu cuidado. Les amas como una madre ama a sus hijos. La verdad estamos hablando de una expresión de amor que, lo, que solo puede surgir De un corazón que ha conocido El amor de Dios y la gracia de Dios en Jesucristo Por eso Es que los charlatanes no aman Sino que buscan su propio beneficio Porque han experimentado el amor de Cristo Que les capacita para amar así A sus oyentes Amado pastor Tú y yo necesitamos orar al Señor Para que nos dé esa clase de amor Por las ovejas Y si no eres pastor me estás escuchando. Por un lado, da gracias a Dios si tienes un pastor que no solo te ha entregado el Evangelio, sino que te ha amado. Ora por él. Acércate si tienes oportunidad para animarle en el ministerio. En estos tiempos, con tantos engañadores que lucran con el Evangelio, que buscan su propia gloria, es una bendición tener pastores fieles que cuiden el rebaño del Señor. Si escuchas y no has tenido esta experiencia en tu iglesia, es una buena oportunidad para orar al Señor. Y evaluarse en realidad, quien está delante de ti es un ministro de Dios o un charlatán, el que estás escuchando, buscando su beneficio y su propia gloria. Ahora bien, aparte de vivir el evangelio que predicamos involucrar, conducirnos con bondad hacia aquellos a quienes ministramos, en segundo lugar, vivir el evangelio que predicamos involucra conducirse como ejemplo a los creyentes, Fíjese, no solo amarlos y cuidar de ellos con bondad, sino también ser ejemplo para ellos. Pablo apela nuevamente a la memoria de los tesalonicenses para que recuerden que ellos habían sido un ejemplo. Primero, Pablo dice que no fueron, que, que no fueron carga para ellos, sino que trabajaron para sustentarse mientras predicaban el Evangelio. En su condición de apóstoles hubiesen sido completamente algo genuino que demandaran sustento de estos creyentes, pero decidieron no hacerlo. Y ojo, no estoy si diciendo aquí que los pastores no deben ser sustentados por la Iglesia, porque en otros lugares de la Escritura hay instrucciones para ellos. Pero lo que estamos viendo en la conducta de Pablo es que su, su preocupación era tal que evitó ser carga para estos creyentes en ese sentido. Quizás eran creyentes pobres, quizás eran hermanos que no tenían muchas condiciones. Conozco pastores en Cuba, por ejemplo, que sus congregaciones son pequeñas, que están en lugares con pocos recursos y que entonces deciden trabajar para no ser carga para los hermanos y así sustentar su familia e incluso ser de bendición para otros. Gloria a Dios por esos pastores. Si eres uno de ellos, qué bueno que tienes ese testimonio entre tu iglesia. Es un contraste tremendo entre aquellos que abusan de las congregaciones, a veces exigiéndoles salarios que ni siquiera les pueden ofrecer. Por otra parte, Quizás estás escuchando, en no eres pastor, esta es una oportunidad para reflexionar en cómo puede ser bendición para tu pastor, orando por él para que el Señor le sustente. Si tu iglesia tiene posibilidades de entrar a estos hermanos y apoyarlos en el ministerio, pues adelante. Yo recuerdo una iglesia donde no había muchos recursos, pero los hermanos ayudaban al pastor con comida, unos frijoles, con un mano de plátano. La idea es que nos preocupemos por ayudar y bendecir a aquellos que ministran la palabra del Señor. Pablo continúa recortando su ejemplo y lo hace apelando a la conducta que ellos habían tenido entre los Tesalonicenses. Pablo dice que ellos saben que se comportaron de manera santa, justa y Y les dice que ellos son testigos de ellos. Amado Pastor, esta es una conducta digna de imitar. Pueden aquellos a quienes ministras dar testimonio de tu comportamiento santo, justo y irreprensible entre ellos. En una ocasión leí esto en las redes sociales. Tu iglesia escucha el sermón de 45 minutos el domingo en la mañana y observa el sermón de tu vida el resto de la semana. Ciertamente debe haber una coherencia entre el mensaje que predicamos y la vida que vivimos. Esto es lo que ha sido llamado el ethos en la vida del predicador. La vida del mensajero importa, no solo su mensaje. Jesús nuestro Señor nos ha dejado ejemplo para que veamos eso. Su vida y su mensaje estaban en total armonía. Amado pastor, que tú y yo podamos ser imitadores del Señor, también de Pablo y sus colaboradores, y de muchos más que han sido de testimonio de una vida santa, justa e irrevencible entre los creyentes. Hermano, ora por tu pastor que el Señor le guarde para que se conduzca de esa manera. El mensaje del Evangelio debe ir acompañado de una vida que glorifica al Señor. Pablo sabía eso, pero además él incluye algo más en su testimonio de ejemplo, usando otra ilustración. Ahora la de un padre con un hijo, les recuerda cómo ellos habían insistido una y otra vez en que los tesalonicenses se condujeran de una manera digna de Dios que los había llamado a su reino y gloria. Pablo y sus compañeros, no solo se habían conducido a una maldad digna entre ellos, sino que habían procurado que los tesalonicenses también hicieran lo mismo. ¿Acaso no debería ser esa tu preocupación como pastor? ¿No deberíamos esforzarnos por eso? ¿Que por la gracia de Dios animemos a los creyentes a vivir una vida digna de Dios que los llamó? Por eso, amado pastor, no te canses de soltar, de alentar, de implorar a las ovejas de Cristo que vivan para Dios. Sé ejemplo para ellos Y anímalos a hacer lo mismo Mira qué dos ilustraciones tan poderosas Pablo usa para mostrar lo que significa Vivir el Evangelio que predicamos El cuidado y amor de una madre por sus hijos Y la exaltación y aliento de un padre por sus hijos Que nos ayude el Señor a imitar este ejemplo Sabemos que solo por la gracia de Dios en Cristo Podremos hacerlo Por eso quiero concluir animándote a que mires el corazón de Cristo Su cuidado su amor por ti, por su iglesia, que mire su situación aliento para ti, a que te conduzca como uno de sus discípulos. Mira a Cristo, amado pastor, para que cuides y ames a su iglesia, la exhortes, la alientes a vivir para Él. Eso es vivir el Evangelio que predicamos. Sin Cristo es imposible. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso ejemplo que tenemos en el apóstol Pablo y que ha quedado para nosotros hoy. Reconocemos, oh Dios, que muchas veces, en ocasiones, Señor, se nos olvida el cuidado el amor, la entrega que tenemos que tener en nuestra vida por aquellos que tú compraste con sangre. Ayúdanos, Señor, a recordar que estamos ministrando a la Iglesia de Cristo. Ayúdanos para poder cuidarles, para no buscar nuestro beneficio, para exhortarles, para ser ejemplos para ellos de una vida digna de tu llamado. Te en especial por ese pastor que puede estar escuchando, para que tú le fortalezcas y le ayudes a conducirse como ejemplo de la ley, Señor, donde tú le has puesto. Que guarde su vida, que le ayudes a ser fiel, Señor, y que su motivación para predicar tu palabra sea el amor por las ovejas que tú compraste. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.
1: Soy el Pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Andy, por acompañarnos nuevamente en esta semana en nuestra serie recurrente El Ministerio Pastoral. No te olvides de buscar a Andy en Twitter. Su perfil es arroba AndyQuesada guión bajo. Nuevamente, Andy Quesada en Twitter arroba AndyQuesada